2: Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos a abrir mais um consultório jurídico na RDP África, como é habitual, aos sábados, à hora do almoço. Temos connosco o jurista Adriano Malalane, que responde às dúvidas dos ouvintes e apresenta também um tema semanal. Para participarem no programa, pode fazê-lo de várias maneiras. Desde logo, enviarem e-mails para o correio eletrónico da IRDP África e do consultório jurídico, para o endereço consultoriojuridico@rtp.pt consultoriojuridico@rtp.pt podem também registar a vossa presença neste espaço através das linhas telefónicas de Lisboa 21 382 0022 e 21 382 0023 com o prefixo 00351 se tiverem a ligar fora de Portugal, 213820022 e 213820023. Podem ainda usar o WhatsApp da RDP África para deixarem mensagens orais ou escritas. E o número é o 967125572. 967125572. Várias formas para participar num só programa
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
2: Agora o tema da semana. Hoje abordamos a questão das regras de atribuição de visto a cidadãos estrangeiros que pretendem viajar para Portugal à luz da Lei número 23, 2007, de 4 de julho. Que lei é esta, doutor? Bem-vindo. Bom,
3: bom dia. De facto, esta lei é a lei que define o regime geral da entrada, fixação de residência, saída de cidadãos estrangeiros do território nacional. Portanto, é o regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Bom, essa linguagem nunca é uma linguagem rigorosa do ponto de vista jurídico. A figura de afastamento, já referimos, não existe. Existe a expulsão do território nacional. Quando alguém não reúne os requisitos necessários para permanecer num determinado país, Não é afastado desse país, afastado é um termo amigável, não é? É expulso. Portanto, e na versão originária da lei era esse termo que estava aqui previsto. Mas, bom, interpretações à parte, vamos ao regime jurídico. Bom, o regime jurídico de estrangeiros que está em vigor neste momento é o regime jurídico que permite que qualquer cidadão estrangeiro que queira entrar em Portugal obtenha previamente o respectivo visto exceto os cidadãos que entram ao abrigo dos acordos governamentais como funcionários que vêm em missão de trabalho em Portugal esses podem estar dispensados do do visto de entrada mas para o comum dos cidadãos é obrigatório que estejam munidos de um visto e esse visto Tem que ser o visto adequado à finalidade da sua vinda para Portugal. Daí que haja vários tipos de visto. Temos desde logo o visto de escala. Esse visto de escala é um visto que é usado quando o cidadão estrangeiro tem que fazer uma escala em Lisboa para se dirigir a um outro país. Portanto, não vem para Portugal, estado de passagem por Portugal. Depois temos um visto de trânsito, que também é muito semelhante ao anterior, mas tem algumas especificações. E temos o visto mais usado, que é o visto de curta duração, comumente chamado visto de férias ou visto Schengen. Este visto é concedido ao cidadão estrangeiro que queira entrar em Portugal para nomeadamente passar férias, visitar familiares por um curto período de tempo, na medida em que este visto só pode ser concedido por um prazo máximo de 90 dias. Depois temos outro tipo de visto, de duração um bocado maior, que é o visto de estada temporária, o visto que normalmente é concedido àquelas pessoas que acompanham os seus familiares que vêm para Portugal por motivos de saúde. Os que vêm de junta médica, por vezes, vêm acompanhados de um familiar. A esse familiar, normalmente, é concedido este visto de estada temporária. Depois temos um visto de maior complexidade, que é o visto para obtenção de autorização de residência, que é designado visto de residência. Este visto é concedido àquelas pessoas que, à partida, já se sabe que vêm para Portugal para aqui viverem. Ou vêm cá estudar em Portugal, portanto, vai ser um visto de residência para estudo, ou vêm viver definitivamente em Portugal, também um visto de residência, ou vêm através do reagrupamento familiar ou da reunião familiar, então é este visto que é concedido a esses cidadãos estrangeiros. E uma vez em Portugal, estes cidadãos estrangeiros devem, no prazo fixado na lei, obter a respectiva autorização de residência, de tal forma que já vem com o agendamento feito para obtenção de autorização de residência. Ao passo que nos outros casos não pode haver agendamento para obtenção de autorização de residência, na medida em que... Os vistos anteriores de que falei, exceto o visto de estada temporária, que pode, em certos casos, também, permitir a obtenção de autorização de residência, são vistos que a partida não permitem ao respectivo titular obter autorização de residência em Portugal, na medida em que não foi essa a finalidade com que se deslocou para o país, não foi esse o motivo que invocou para a obtenção do respectivo visto.
2: Estamos aqui para ajudar e por isso vamos dentro de instantes responder às dúvidas dos ouvintes, tanto através de e-mail, e o e-mail é o habitual consultoriojuridico@rtp.pt, consultoriojuridico@rtp.pt, também as mensagens do WhatsApp podem deixá-las em 96 712557296 7125572 da eh, rede de Lisboa É o nosso número do WhatsApp Podem deixar mensagens escritas Ou até mensagens gravadas de voz Entramos então neste consultório jurídico Nas dúvidas dos nossos ouvintes São enviadas de várias formas Vamos começar hoje pelos e-mails Que nos têm chegado nos últimos dias E eh, recupero aqui As palavras de João Araújo A partir de Cabo Verde anexa um pedido de nacionalidade eh, portuguesa à Embaixada de Portugal em Cabo Verde recebeu a seguinte resposta um e-mail muito longo com muitas páginas, com muita documentação a que juntou para tentarmos perceber o caso dele e que diz o seguinte nos termos e para os efeitos do artigo 41º número 1 da linha B do regulamento da nacionalidade portuguesa notifico Vossa Excelência para querendo no prazo de 20 dias acrescido da dilatação de 30 dias, completar a instrução do processo mediante a apresentação dos seguintes documentos. Verificando-se que não foi carregada para o processo a certidão do registro nascimento primitivo do pai do interessado, o descendente de nacional português João Elias Araújo, de cópia integral emitida por fotocópia devidamente certificada e legalizada, através dos artigos próprios do eh, artigo 40 eh, do Código Processo Civil, a certidão carregada para o processo é uma certidão de assento nascimento reformado após a independência de Cabo Verde, a sua falta de alugar ao indiferimento do processo. Esta foi a carta que o nosso ouvinte recebeu, eh, depois de ter apresentado um pedido de nacionalidade, Tendo por base, pelo que percebo, a ascendência de nacionalidade, nacional português. É isso, não é?
3: É isso. Eh, aparentemente será eh, essa a motivação, digamos assim, a fundamentação do eventual indeferimento terá que ver com a certidão de nascimento do pai do interessado. Portanto, esta certidão de nascimento tem que ser uma certidão por fotocópia do livro, onde está o assento de nascimento. Porquê? Porque tem a ver com a autenticidade da própria certidão. No caso é por isso. Tudo leva a crer que se trata de uma certidão que foi reformulada, portanto não é o assento original, não foi extraída do assento original de nascimento, do pai do requerente da nacionalidade portuguesa e nosso ouvinte João Araújo logo aquela ligação que deve existir nos termos da lei entre o avô português e o neto tem que passar necessariamente pela ligação que não deve deixar margem para dúvidas entre o pai portanto, do requerente e o avô desse mesmo requerente. E aqui acho que é isso que falhou. Mas pronto, este processo é um processo complexo. O nosso ouvinte fez bem em colocar esta questão no consultor jurídico, mas é uma questão que merece maior reflexão. Portanto, o que nós sugerimos é que procure um advogado que possa analisar o despacho da conservatória Do Registro Centrais, que notificou o nosso ouvinte de que dispõe de 20 dias acrescidos da dilação de 30, portanto, ao todo são 50 dias, para completar a instrução do processo mediante a apresentação desta mesma certidão.
2: Agora as palavras de, do ouvinte Manuel Sousa, também através do e-mail um, habitual do consultório jurídico, ou seja, consultoriejurídico.rtp.pt. Tendo em consideração as explicações apresentadas pelo jurista Adriano Malalana, uma questão deste nosso ouvinte no programa de 12 de março deste ano relativas à atribuição da nacionalidade portuguesa aos netos de indivíduos nascidos e falecidos nas ex-colónias antes das respectivas independências e dentro o doutor Esclarecido que tem direito à nacionalidade quer os netos nascidos antes das independências quer os nascidos após as independências informo que cinco netos submeteram o pedido é com base no artigo 1, número 1, linha D da Lei da Nacionalidade. No entanto, a Conservatória devolveu os pedidos de dois dos netos, os que nasceram antes da independência, por considerar e cita neste e-mail: aos mesmos não se aplica o um artigo 1, número 1 da linha D, porque os interessados não nasceram no estrangeiro. E também não nasceram em Portugal, nasceram numa ex-colónia ao tempo território sob administração portuguesa, ao qual é aplicado o Decreto-Lei 308-A 75. Por outro lado, qual a possibilidade dos mesmos solicitarem nacionalidade nos termos dos artigos 4 e ou 6, número 6, uma vez que tendo nascido portugueses, perderam a nacionalidade enquanto menores com a independência das ex-colónias? Aqui fica a dúvida do nosso ouvinte Emanuel
3: Sousa Pois bem, esta dúvida De facto tem surgido A miúde Em processos desta natureza Uma vez que há um entendimento É uma interpretação da lei Não parece que seja uma interpretação autêntica Portanto o legislador Tem a obrigação de clarificar Esta matéria dos netos Porque a Conservatória dos Registros Centrais Continua A considerar que os netos que nasceram antes da independência das respectivas colónias não podem ser portugueses pelos seus avós porque nasceram em território português sobre território ultramarino portanto sobre administração portuguesa e caímos aqui numa contradição insanável porque a conservatória diz assim esses netos Não nasceram no estrangeiro Portanto A aplicação da lei no tempo Remete-nos para um aspecto muito importante A data do nascimento do neto E o local de nascimento Então, quando a conservatória Diz que não nasceram no estrangeiro O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nasceram em Portugal Mas depois vem dizer Que também não nasceram em Portugal Não nasceram no estrangeiro, portanto, nasceram em Angola, Moçambique, Cabo Verde, etc. Não era estrangeiro. Esses países não eram considerados países estrangeiros à data do nascimento destes netos. Porque esse nascimento ocorreu antes da independência dos respectivos territórios. Mas também vem dizer que não nasceram em Portugal. Porquê? Porque existe o decreto Lei 308A de 75, que vai regular a matéria da nacionalidade portuguesa dos indivíduos, como a, a designação da lei indivíduos, nem chama cidadãos, aos indivíduos nascidos em, no território sob administração portuguesa. Ora, esta lei 308A de 75 tem disposições manifestamente inconstitucionais. Nem se pode dizer que à data de entrada em vigor deste decreto-lei, que entrou em 25 de junho de 1975, não havia a atual Constituição da República Portuguesa, que é de 2 de abril de 1976, mas existe uma inconstitucionalidade superveniente. Portanto, os ouvintes cujos processos são indiferidos com base na aplicação destas normas, o que devem fazer é recorrer destas decisões até chegar ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional vai ter que se pronunciar sobre a matéria da constitucionalidade das normas do Decreto-Lei 308-A de 75. Só que é um processo moroso e é um processo oneroso. Portanto, para o processo chegar ao Tribunal Constitucional tem que passar obrigatoriamente primeiro pelo Tribunal Administrativo de Lisboa. Se o Tribunal Administrativo confirmar a interpretação da lei tal como é feita pela Conservatória dos Registros Centrais, então haverá necessidade de recorrer dessa decisão para o Tribunal Central Administrativo e assim sucessivamente até chegar ao Tribunal Constitucional. Alguém um dia o fará. O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si.
2: Envia as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane. Através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar no Consultório Jurídico. Vamos agora ouvir as palavras de Mário Jordão, que nos enviou uma mensagem através do WhatsApp.
4: Boa tarde a todos, boa tarde à equipa do programa, ao vasto auditório. Meu nome é Mário Jordão e a minha pergunta vai dirigida naturalmente ao doutor Adriano Malalama. Tenho uma prima angolana, vive em Angola, tenho um filho maior, com 24 anos, é português e... O menino tem necessidades especiais e é 100% dependente. Portanto, a nascença, ela fez consultas em Portugal até eh, aos 7, 8 anos do menino. Ela vive em Angola e eu gostaria de saber se ela com o filho português pôde pode, junto do Consulado de Portugal e Angola, requerer a nacionalidade, porque ela tem tido muita dificuldade de obtenção de vistos para dar continuidade aos tratamentos e ao segmento do, do menino. Era esta a minha pergunta. Obrigado.
2: Está colocada a dúvida do ouvinte Mário Jordão. Doutor, o que é que lhe parece?
3: Bom, este este caso é um caso dramático De uma senhora Cujo filho De 24 anos de idade Tem problemas de saúde E é dependente em 100% Portanto, depende da mãe E a mãe Muito provavelmente Deseja vir para Portugal Eventualmente até para Para tratamento do filho E tem tido dificuldade na obtenção do respectivo visto para vir para Portugal. Seria o tal visto de estada temporária para acompanhar o filho que é português e é doente. Bom, o que nós estamos a dizer em relação a esta situação é que a senhora deve, em primeiro lugar, tentar obter autorização de residência e abrigo do regime excepcional. Está previsto no artigo 123 da Lei de Estrangeiros. Está previsto a obtenção de autorização de residência, por, nomeadamente por razões humanitárias. Portanto, estou convencido que esta senhora, vindo para Portugal, tem que vir com visto, seja ele qual for, em Portugal faria o agendamento no Serviço de estrangeiros e Fronteiras para solicitar concessão da autorização de residência ao abrigo do artigo 123, número 1, a linha B. Isto é, regime especial com base em razões humanitárias. Ao mesmo tempo, a senhora poderá requerer nacionalidade portuguesa. É verdade, pode requerer nacionalidade portuguesa, porque foi aprovado um novo regime que permite que os pais de portugueses com nacionalidade originária também possam possam ser portugueses. Mas sobre esta matéria, não me quero alongar, porque a lei entrou em vigor há pouco tempo, portanto, ainda não temos casos concretos em que tenha sido aplicada para podermos perceber como é que a Conservatória do Registo Centrais, que é o organismo competente para este tipo de processo, interpreta estas normas. Porque, por vezes, a lei parece clara, mas a interpretação do órgão competente para a concessão da nacionalidade portuguesa é diversa daquilo que é feita por outros intérpretes que, é, que, que têm que trabalhar com, com esta lei. Foi o caso, por exemplo, dos netos que referimos a bocado em que há uma divergência na interpretação da lei. A doutrina divide-se nesta matéria.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
2: Estamos no consultório jurídico e conversamos com os ouvintes e agora convido a ouvintel e a Coimbra a vir ao nosso consultório. Boa tarde, bem-vinda. Boa
0: tarde. Eu peço desculpa. No bom dia. Bom dia, doutor oh, Malalande. Infelizmente, eu acabei por perder o meu irmão. Fez ontem dois meses por causa do tabaco. As nossas e, e Nem consigo falar. Mas o caso é o seguinte: eu tenho uma prima que nasceu antes da independência de Angola. O pai morreu. Em 1971, portanto, nasceu sob a bandeira portuguesa e morreu sob a bandeira portuguesa. Como a nova lei diz que os netos podem ser portugueses desde que os avós tenham nascido antes das independências, eu pergunto, e nós vamos pôr o processo? Pronto, vamos pôr essa situação, ela vai meter o processo, porque no fundo ela é filha de um português, porque nasceu sob a bandeira portuguesa. Eu também pergunto se um bisneto que nasceu depois da independência, mas que tem a bisavó que também nasceu em Angola no tempo português e nasceu em 1926 e faleceu em 1958, se pode ser português. Porque em relação ao neto, eu já tenho uma sobrinha que conseguiu. Ela nasceu antes da independência, o avô tinha nascido também em Angola e conseguiu ter a nacionalidade portuguesa. Era essa a minha pergunta e peço desculpa, não sei se eu me consegui explicar bem, mas peço imensa desculpa e agradeço. Obrigada,
2: obrigada a todos E um bom fim de semana Obrigado por ter ligado, Elia Coimbra Em linha nesta emissão de hoje Do consultório jurídico Doutor, é, é um caso igual a tantos outros Que temos tido aqui
3: Sem dúvida É um caso igual a muitos outros E temos aqui é, O irmão Da nossa ouvinte Elia Coimbra As nossas condolências é, Por falecimento do irmão Que é, terá deixado deixou uma filha, não é que é neta portanto é neta de avô português Ora bem pegando no processo que vimos há bocado que está em fase de instrução na conservatória resulta que essa é a interpretação da conservatória são os netos que nasceram depois da independência dos respectivos territórios é que podem ser portugueses ao abrigo, portanto, deste, do artigo 1º à linha D da Lei da Nacionalidade. É o que vem neste parecer da Conservatória e que foi notificado ao nosso ouvinte João Araújo. Ora bem, mas também acabamos de ouvir a nossa ouvinte Elia Coimba dizer que tem um, uma, uma sobrinha que nasceu Antes da independência de Angola E ficou portuguesa pelo avô Portanto É uma contradição É uma contradição E só por ter sido a conservatória A conceder esta nacionalidade Portanto se ficou portuguesa Esta neta De um avô que nasceu e morreu antes da independência Porque é que Estes netos Que nasceram antes da independência Neste grupo de cinco netos De que falou não sou 20. João Araújo, há dois cujos processos foram devolvidos alegadamente porque terão nascido antes da independência de Cabo Verde e nesse caso aplicar seria aí aplicada a, a norma do artigo 308-75 a que trata da Conservação da nacionalidade portuguesa aos indivíduos naturais, portanto, dos territórios sob a administração portuguesa que não têm ascendentes nascidos em Portugal. Ora, de facto, estes netos que nasceram antes da independência dos respectivos territórios, grande parte deles eram menores à data em que entrou em vigor o 308-A. 75. Portanto, eles não poderiam manifestar vontade de conservar a nacionalidade portuguesa. Agora, não sei se a conservatória virá dizer que, quando completaram 18 anos de idade, tinham o prazo de um ano para o fazer, por aplicação de uma norma do Código Civil que diz que quando são praticados atos jurídicos sobre menores e com os quais os mesmos não estejam de acordo, têm que manifestar a sua discordância no prazo de um ano após terem completado a maioridade. Portanto, são casos que merecem, de facto, ser clarificados, porque são várias situações que estão a ocorrer, sobretudo nos últimos meses, que têm que ver com os netos de avós portugueses. Quanto aos bisnetos, parece-nos que eh, não têm mesmo Não não vimos aqui como é que um bisneto pode ser português, porque a lei, a própria redação da lei, portanto, não fala em bisnetos, só fala em netos, portanto, não terá, com base nas regras da interpretação da lei, não haverá aqui possibilidade de incluir No âmbito da aplicação desta norma, da linha D, os bisnetos, na medida em que a a redação da lei fala exclusivamente em netos. Portanto, seria uma interpretação extensiva desta norma, mas seria feita essa interpretação à margem do próprio texto da lei, logo não teria provimento.
2: Cá está a resposta do Dr. Adriano Malalana, mais uma questão de ouvintes no consultório jurídico. Vamos agora olhar as mensagens que nos são enviadas através do WhatsApp. Leio o recado deixado por Daiva, moradora em Lisboa, diz... Uma filha de 3 anos de idade Que nasceu em Portugal 6 anos depois da sua chegada por isso ela...
0: 6,
2: meses. 6, 6, meses, 6 meses depois da sua chegada Está a frequentar uma creche Mas não tem documentos assim como a nossa ouvinte Daiva Tem, tem marcação do CEF para o próximo mês Mas quer saber quais os documentos necessários Para pedir autorização de residência para mãe e filha A mãe nunca trabalhou em Portugal
3: Bom, temos aqui o caso desta senhora que tem uma filha que nasceu em Portugal e nasceu quando a mãe tinha seis meses. Já vivia em Portugal há seis meses. Ora bem, há uma lei de 2020 que vem dizer que os filhos de estrangeiros que se encontram a residir nascidos em Portugal e cujos pais se encontram a residir há pelo menos um ano, tem direito à nacionalidade portuguesa. Mas, neste caso, a senhora não pode beneficiar desta norma da lei da nacionalidade, na medida em que, quando a criança nasceu, só tinha seis meses em Portugal. e, Ainda por cima, nem sequer tinha autorização de residência. Portanto, nem se coloca a questão de, eventualmente, a criança ter direito à nacionalidade por estar a residir legalmente em Portugal. Não. Até ao presente momento ainda não logrou obter autorização de residência que era mãe, quer a filha. Ora bem, com o agendamento feito no CEF, pode efetivamente a filha obter autorização de residência porque existe o regime do artigo 122 que regula a matéria da autorização de residência em situações especiais e que vem dizer que não carecem de visto por obtenção da autorização de residência temporária os menores nascidos em território nacional que aqui tenham permanecido e se encontrem a frequentar a educação pré-escolar. Portanto, esta criança está na creche, nasceu em Portugal, não se ausentou do país, logo tem direito à autorização de residência com base Nesta linha, que é a linha B do número 1 do artigo 122 da Lei de de Estrangeiros. E quanto à mãe, quanto à mãe, também pode ter autorização de residência com base nestas disposições das situações especiais, portanto, do artigo 122 da Lei. Porque uma vez que a filha vai ter autorização de residência, passa automaticamente a mãe a ter direito também pela filha. Portanto, nesse dia em que a filha vai ter autorização de residência, a mãe, até porque vai ser necessário assinar o termo de responsabilidade da filha, e ela só pode fazer se estiver em situação legal em Portugal. Portanto, aí também haverá a necessidade da mãe ter a autorização de residência, por forma que o processo da filha possa ser concluído com êxito.
2: Vamos agora até a cidade de Matola, nos arredores de Maputo. Vamos conversar com Cado Moreira.
5: Saudações, nome Sardinha. Minha saudação também é extensiva ao doutor da lei, doutor Adhara Marlani, que tanto admiro não é? pela sua forma simples, perceptível de esclarecermos aqui algumas dúvidas e a todos os ouvintes da RDP África entrando concretamente na pergunta que me faz interagir queria perceber se um cidadão por exemplo, trata visto para turismo, não sei qual é a designação que se dá este tipo de visto na, nesses vistos que fez menção aí para turismo que tem por exemplo duração de 10 dias e ele depois exceda excede sede, né? permanece em Portugal, ou em Portugal neste caso concreto. O que a lei diz? Qual é a penalização? Qual é a sanção que ele sofre sobre essa questão? Muito bom dia. Desejar um bom boa continuação de um bom fim de semana. Uma continuação de bom fim de semana, melhor dizer.
2: Bom fim de semana também para Moçambique, cidade da Matola. Vamos tentar também esclarecer este nosso ouvinte.
3: Portanto, ouvinte Cadu Moreira que nos contacta a partir da Matola em Moçambique pergunta o que é que pode fazer um titular de um visto de curta duração tal visto de férias que tenha obtido esse mesmo visto para um prazo de 10 dias e que estando em Portugal já em Portugal queira permanecer para além daqueles 10 dias Bom O visto de curta duração é sempre visto Schengen. E o visto Schengen permite a sua prorrogação por um prazo máximo de 90 dias. Então, a pessoa já estando no país, em Portugal, e não podendo regressar ao seu país naquele prazo de 10 dias que lhe foi concedido, pode, ao abrigo do artigo 71 da Lei de Estrangeiros, requerer a prorrogação da sua permanência em Portugal, por um prazo máximo, neste caso, tratando-se de visto de curta duração, por um prazo máximo de 90 dias. Portanto, se já tiver 10 dias que lhe foram concedidos, só pode prorrogar por mais 80 dias. Está esclarecida mais uma dúvida do nosso ouvinte. Vamos ao telefone
2: ainda a esta hora. Ana Montar. bem-vinda. Olá, boa
0: tarde. Boa tarde. Conte-nos tudo, não
2: não, não nos conta nada.
0: Ok, é o seguinte, Boa tarde a todos aí. É o seguinte, eu tenho a minha mãe de 60 anos, é a minha avó de 80. Eu já mandei os papéis para pedir férias aqui em Portugal comigo. Eu tenho documentação portuguesa já há cinco anos. Tudo que está em Cabo Verde, os papéis que eu mandei, tudo aí é para fazer online. Só que tem o seguinte, com a idade que elas têm, não entendi nada de fazer online. E o centro comum de visto está fechado. O que é que eu posso fazer e se me podem esclarecer o que é que eu posso mandar para elas fazer para poder estar aqui mês de agosto, se faz favor. Obrigada
2: Em que país é que ela está? Cabo Verde. Está em Cabo Verde Muito bem, vamos tentar esclarecer Obrigado por ter ligado
0: Muito obrigada, boa tarde, bom fim de semana Igualmente. Obrigada.
2: Doutor, podemos rapidamente responder a esta nossa ouvinte?
3: Sim, podemos, perfeitamente Temos aqui e... Uma situação em que eh, duas cidadãs cabo-verdianas, uma é mãe e outra é avó da nossa ouvinte, pretendem vir para Portugal, eh, portanto, em férias, visitar filha e neta, portanto, filha em relação à mãe e neta em relação à avó, e esta filha é portuguesa. Então, têm que apresentar um pedido de visto. Primeiro, têm que fazer um agendamento que se faz no Centro Comum de Vistos na cidade da Praia, em Cabo Verde, os pedidos são online. Estas duas senhoras não dominam as novas tecnologias, portanto, haverá sempre alguém em Cabo Verde, um neto, um filho ou um sobrinho, que possa ajudar estas senhoras a apresentar o pedido de visto no Centro Comum de visto. O que tem que fazer a nossa ouvinte é enviar para Cabo Verde os documentos pertinentes, e que têm que ser originais. Neste caso, o termo de responsabilidade é o comprovativo dos meios de subsistência da nossa ouvinte, é a certidão de nascimento da nossa ouvinte que vai provar junto do Consulado de Portugal em Cabo Verde que ela é filha e neta das requerentes de visto, bem como cópia do cartão de cidadão que prova que ela é portuguesa. Uma última questão,
2: muito rapidamente, há pouco falávamos com o ouvinte Daiva, não respondemos por completo à sua questão, porque não indicámos os documentos que ela deveria apresentar no caso da legalização da filha e dela própria.
3: É fácil, tem que levar, ela própria tem que levar o certificado de registro criminal devidamente legalizado do país de origem, o passaporte dela, a certidão de nascimento da filha que nasceu em Portugal, bem como o passaporte da filha, se o tiver. Caso não tenha ainda o passaporte da filha, uma declaração da Embaixada do País de Nacionalidade da Filha. E não há
2: tempo para mais. Assim estivemos no consultório jurídico.